0: você ouve agora, Leia Guarapuava, um podcast para leitores e escritores sobre a literatura regional.
1: Lembro-me ainda do temor de minha mãe nos dias de fortes chuvas. Em cima da cama, agarrada a nós, ela nos protegia com seu abraço, e com os olhos alagados de pranto, balbuciava rezas a Santa Bárbara. Temendo que o nosso frágil barraco lhes sobre nós. E eu não sei se eu lamento pranto de minha mãe, se barulho da chuva. Sei que tudo me causava a sensação de que a nossa casa balançava ao vento. Nesses momentos, os olhos de minha mãe se confundiam com os olhos da natureza. Chovia, chorava, chorava, chovia. Então por que eu não consegui lembrar a cor dos olhos dela?
2: Olá pessoal, está começando o quinto episódio do Leia Guarapuava. Oi galera, eu sou a Ana Cimitã. Eu sou Rita Ilachuc e hoje a nossa entrevistada é a Nícia Teixeira. Oi Nícia, seja muito bem-vinda.
3: Obrigada, é um prazer estar com vocês aqui. A Nícia é pós-doutora em letras e professora de
2: letras aqui na Unicentro. E também é mediadora do Leia Mulheres aqui de Guarapuava. E hoje o
0: nosso podcast vai ser justamente sobre o Leia Mulheres. O Leia Mulheres é um clube de leitura que tem o objetivo de incentivar a lermos mais autoras mulheres. Começou com uma campanha virtual em 2013 e 2014 nos Estados Unidos e na Inglaterra. No Brasil, chegou em São Paulo em 2015. No Paraná tem Leia Mulheres em
2: Campo Mourão, Cascavel, Castro, Chopinzinho, Curitiba, Francisco Beltrão, Irati, Londrina, Maringá, Pato Branco, Ponta Grossa e Toledo. Em Guarapuavo, leia Mulheres é mediado pela Níncia e pela Nilda Pacheco. E como que foi
0: é, trazer essa, esse clube para Guarapuavo?
3: Então, foi um processo que durou um ano... Né? Nós tivemos que comprovar que nós tínhamos maturidade para conduzir o, o, o programa, o clube, é, mandamos os nossos currículos, foram analisados os nossos currículos e a resposta só chegou no final do ano passado, foi meados de outubro e nós fizemos a nossa primeira edição em fevereiro, agora uhum. de 2019. Então, foi um processo bem criterioso. Não são todas as cidades no Brasil que conseguem, né, é, principalmente pelo currículo das mediadores. Então, é, pessoas que estão mesmo ligadas à literatura. Não necessariamente à academia. Não porque eu seja professora de universidade que eu estou à frente do curso, mas para uma trajetória de, de, de artigos, de é, presenças em é, palestras. né, E no caso da Enilda, a Enilda é, ela tem uma livraria e a livraria se preocupa também de trazer títulos de mulheres.
2: Agora você falou da questão de gênero, né, de estar envolvida bastante isso. Como que foi você se envolver com isso?
3: Quando eu comecei o meu mestrado na, na UEL, é, eu conheci uma professora que foi a primeiro, o primeiro contato que eu tive com gênero foi numa disciplina da professora Giseuda, no mestrado da UEL, que era especificamente uma disciplina de gênero. Né? E ela abordava bastante a, a questão da literatura de autoria negra. E daí eu me interessei e trouxe para a universidade. Então, desde 1999, eu trabalho com gênero aqui na universidade.
0: E como é o trabalho de vocês na mediação? O que vocês fazem?
3: Então, é, nós selecionamos no primeir, por semestres né, os livros. Eu e a Enilda é, fazemos uma, uma, uma escolha que, que privilegia romance, conto, crônica. Nesse semestre, né, a gente vai ter um, é, também fotografia. Nós... Até meio que fugimos um pouco da proposta inicial, mas é, essa leitura da fotografia é, de cinema também, o um ano que vem, hum. é, de autoras nacionais, autoras internacionais, autoras jovens, jovens autoras, autoras do século XIX, então, é para que a gente tenha né, é, uma mescla mesmo, não só da contemporaneidade, mas como essas mulheres têm sido sufocadas a partir de décadas e séculos. Sim, vocês fazem encontros todo sábado. Último sábado do mês, né? Último sábado do mês. Então, é, é, agora nós teríamos, né, em consequência da chuva, a gente não conseguiu se reunir, a gente colocou mais para o final do, do mês. É, e nós temos um grupo assim, fixo de mulheres que sempre vão lá, embora estendamos o convite pelas mídias sociais, né, a gente tem a, a, as que começaram desde fevereiro, elas continuam vindo, né? então elas sempre são constantes lá, são, a presença delas é bastante constante, tem uhum. encontros que tem bastante gente conforme, porque funciona assim, é, nós selecionamos os livros e as pessoas devem ler esses livros, óbvio, uhum. né? uhum. é, para que a gente possa discutir sem nenhuma preocupação acadêmica. E a partir da, da leitura, vem à tona a problemática que elas vivenciaram. E a nossa sorte também, que tem psicólogos e assistentes sociais que fazem parte, que nos ajudam, inclusive, na condução desses problemas que emergem a partir da literatura.
2: Aí vocês conseguem ver o problema de várias
0: perspectivas, né?
3: É, exatamente. Então é muito legal essa experiência de troca mesmo de, de impressões de leitura, que a gente chama.
0: Sim, e por ser um público bem grande, bem variado, né? Não se restringir só na academia, isso é, faz com que o projeto seja mais inclusivo ainda.
3: Exatamente. Então, às vezes eu me policio muito, né? Porque a gente está tão impregnada de termos academia, de é, forma de ensinar, né? Que às vezes a Enilda me segura, né? Calma <risos> lá, porque é uma impressão de leitura. É, mas é muito válido, porque a gente tira aquela, aquela capa de, de intelectualoide, sabe? Aquela coisa de querer. A gente está lá para mostrar mesmo a gente sente na pele o que uma personagem daquela né, foi criada. E a gente sente mesmo na pele a dor daquela personagem. E sentindo aquela dor na pele, a gente se cura muitas vezes. É, o próprio Fernando Pessoa já dizia isso. Né? Sentir uma dor que deveras não sente, uhum. mas acaba sentindo.
2: E apesar do grupo ser ler mulheres e ser para ler escritoras, não quer dizer necessariamente que os homens não possam participar, né?
3: Não, nós temos o Cristiano lá, que participa sempre com a gente, desde o primeiro encontro, o Cristiano vai lá e discute, fala com a gente, né? É muito interessante esse, esse lado do homem ver que é um certo, uma, uma parte da classe. É, masculina, oprime. E ele vai lá para dar esse contraponto. E a gente fica com fé, com esperança na humanidade. E até porque, muitas vezes,
2: essa violência, essa opressão é uma coisa naturalizada, né? E os homens, às vezes, eles nem percebem o que está acontecendo.
3: É. O Cristiano, ele é assistente social, ele é casado com a Karina, do coletivo, de mulheres, né? Ele tem esse olhar né, de mais, como é que eu vou dizer, mais humanizado mesmo, é, dessa mulher que não só da mulher, né? mas dos negros que são oprimidos, das crianças que são oprimidas, é, do, da classe LGBT que é oprimida. Né? Então, e, a gente troca muita, muitas dessas impressões. E qual que é a importância de incentivar a leitura de autoras femininas? Eu não sei se tem uma certa importância, mas tem uma certa é, visibilidade. Né? Porque, na importante, toda a literatura é. Né? essa de Queiroz, Machado de Assis é, tudo é importante mas eu acho que o que falta principalmente para a autoria é, feminina paranaense nós pouco conhecemos as mulheres que escrevem aqui no Paraná né? Lucy Collin, e olha lá Helena Colodi porque já é uma poeta bastante consagrada eu acho que o espaço do Leia é Mulheres vem para dar visibilidade a essa escrita de mulheres mesmo
2: Aí é, ele fomenta a literatura local, né? Porque a, a livraria ganha porque acaba vendendo mais, recebe mais pessoas ali, quem quem vai ganha também porque tem o aprendizado, troca de experiências, e a autora também que ganha visibilidade.
3: Então, essa questão do comércio em torno da literatura é bem interessante se discutir, porque eu estava conversando com a Enilda, lá na, na, no, 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 na livraria da Enilda, ela tem trazido coisas que antes Guarapuava não tinha. A gente tinha ido para Curitiba para conseguir revistas, né? tipo que nem o Suplemento, o Suplemento Pernambuco. É maravilhoso. né? É tudo de bom, tudo de, de arte, de cultura, é das grandes cidades tem lá tem revistas que literárias que não se encontram em lugar nenhum a Enilda está trazendo Você me pergunta tem gente comprando não não Nossa. tem gente comprando uhum. né então é como se é, tivesse ali dando murro em ponta de faca então fica uma situação bem complicada ela está investindo nisso mas não tem a cultura de se ler de se comprar uma cerveja é barata, mas um livro é caro. Uhum. Uma pizza é barata, mas um livro é caro. E o pessoal costuma mais aparecer com o livro em PDF ou livro físico? Livro, livro, não, físico. Um, livro um livro mesmo. Um livro, hum. né, de poder riscar, de poder colocar recadinho, de co é livro. Você é
2: a pessoa que risca o livro também?
3: É, pode. <risos> né? Eu sou professora que risco, risco o livro. Tem pessoa que
2: tem aquele horror, assim, meu Deus, tá riscando o livro. Não,
3: eu durmo com o livro, deixo o livro lá, às vezes eu levanto, assim, meu Deus, não, como é que eu não vi isso, né? Tá, tá lá do meu lado, da, da minha cama o livro. Também tem uma, uma questão, né, da. A gente entende a. Alunos que vão lá, inclusive meus alunos, meus orientandos, quando não tem, eu sim vai com o PDF mesmo, a gente entende né, que não está dando para comprar, mas a maioria do pessoal tem ido com o livro. E são livros que não passam de R$ reais. Uhum. Uhum. Vocês também levam em conta esse, o preço dos livros não, ou não? Não. Ah, os livros mais caros, aí a gente... É, mas a, o livro que... A, a, é entre média. Esse, é essa média de preço. Não tem livros muito caros. Eles não têm ilustrações, né? Uhum. É, daí os livros mais caros são aqueles que é, possuem ilustrações.
0: Uhum.
2: vai para o nosso segundo bloco, que a gente vai falar um pouco sobre os livros escolhidos pelo Ler Mulheres no primeiro semestre. Como que vocês escolhem os livros?
3: G é, por, por, por exemplo, o primeiro, papel é, de papel parede de amarelo, panela. é um clássico. Então, a gente pensou assim, as pessoas se não estão acostumadas com a leitura né, de autoria de mulheres, vamos começar por ele. Um livro bastante metafórico, né? um livro bem emocional, e que mostra bem o universo de Tormento de uma mulher que era oprimida pelo homem. Então, foi a escolha foi por ser um clássico. E a escolha também foi porque seria... Ele é de fácil leitura, né? Ele é muito ágil, muito rápido. E tem, né? Um certo encantamento porque é, há muita metáfora. É, é muito sensível. Fala de uma mulher que, te, que não consegue... É, que é atormentada. O marido diz que ela é louca. Na verdade, ela não é muito louca. Não, não vou dar spoiler, né? Mas é, pelo, pelo tom de clássico desse primeiro... E também tem a época que o livro foi escrito, né? Exatamente. Então a gente tem todo um início, né, de preocupação com é, as primeiras mulheres que, que escrevem, a, as primeiras a se preocuparem com essa opressão feminina, então foi por isso que se escolheu esse livro.
0: É um livro da Charlotte Perkins, né, do, do século XIX. De 1892.
3: É, bem finalzinho de século, né? É, aqui no Brasil a gente estava ainda sobre o poderio aí do realismo machadiano, né? Então não, a mulher ainda não tinha, né? É, ela precisava se travestir para escrever. Aí a hum. gente tem uma escritora que se coloca, né? Na posição de atuante dentro da literatura.
0: Nunca antes virá tanta expressão numa coisa inanimada. E todos sabemos quantas expressões elas possuem. Costumava ficar acordada na cama quando era criança. E encontrava mais entretenimento em terror, em paredes vazias e mobília simples do que muitas crianças numa loja de brinquedo. Lembro-me do modo como os puxões da nossa grande e velha escrivania costumava piscar o olho. E havia também uma poltrona que sempre me pareceu uma amiga poderosa.
2: Agora o segundo livro foi Olhos d'água, da Conceição Evaristo, que foi esse livro que a gente lê um trechinho no começo do
3: podcast hoje. Inclusive está na lista de vestibular da Unicentro, né? É um livro marcante, porque ele trabalha com a questão da violência contra a mulher, mas a violência contra a mulher negra e excluída socialmente. Né? Uhum. A negra pobre que mora na periferia. É, os contos são muito impactantes, porque se registra bastante, na maioria deles, né, se registra a violência é, que vai acarretar no feminicídio, que vai acarretar na morte. É, então é, é muitos contos ali é, refletem essa violência contra a mulher e o primeiro conto que dá nome ao, ao livro né que olha é olhos d'água já nos dão um encaminhamento de como é sofrida a vida né das negras das mulheres negras no Brasil porque essa personagem desse conto ela uma hora para outra ela faz uma reflexão que cor né, seriam os olhos da minha mãe. Eu não me lembro da cor dos olhos da minha mãe. E daí ela vai fazer toda uma, uma incursão na memória, né, na, na sua memória afetiva, vai ao lugar onde ela nasceu, buscar referências sobre essa mãe.
1: Às vezes, no final da tarde... Antes que a noite tomasse conta do tempo, ela se assentava na soleira da porta e juntas ficávamos contemplando as artes das nuvens no céu. Umas viravam carneirinhos, outras cachorrinhos, algumas gigantes adormecidos, e havia aquelas que eram só nuvens, algo doce. A mãe, então, espichava o braço que ia até o céu, colhia aquela nuvem, repartia em pedacinhos e enfiava rápido na boca de cada uma de nós. Tudo tinha de ser muito rápido, antes que a nuvem derretesse e com ela os nossos sonhos se esvaíssem também. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe?
3: E daí ela se lembra que os olhos da mãe estavam sempre embaçados porque a mãe sempre estava chorando. Nossa, bem forte, uhum. né? O choro advindo do quê? Da dificuldade de sobreviver, de, de criar filho sozinho, da violência do dia a dia. Então, esse é um sofrimento poético. Nos outros, né é, nós vamos ter o sofrimento é, real no sentido de dar um tiro numa mulher que está grávida. Muito é, do, do que ela escreve, é real, porque ela tem um conceito de escrita que, na academia, a gente chama de escrivivência. Eu escrevo aquilo que eu vivencio. Uhum. Pode ser que não seja com a família dela, mas ela tenha vivenciado na, né, na favela onde ela morou, no morro em que ela morou.
0: Eu vi que, era que passava, as histórias passavam no Rio e em Minas. Uhum. né? Uhum. Foi aí, lançado em 2014. Outro livro
2: discutido também foi é, As Coisas que Perdemos no Fogo, de Mariana Henriques.
3: Bom, esse livro aí é um soco no estômago. As coisas que perdemos no fogo. Porque é uma série de contos que vão ter como pano de fundo a ditadura argentina. Mas tem um, é, ele é mais cruel porque ele trabalha muito a questão do conto fantástico. No fantástico no sentido assim, de coisas que a gente nem imaginaria que aconteceria, né? E ele tem um pouquinho também de vestígios de terror. É bem forte, os contos são bem fortes. Né? Inclusive, um dos contos, que o primeiro conto dessa coletânea, é, são duas amigas e que resolvem aprontar. Elas, elas vão até um, um, uma fazenda, um, que é, não, não se habitava mais, e elas são proibidas de irem lá. E daí elas é, vão colocar bife no meio dos colchões para eles apodrecerem. Né, para dar essa noção que ali tinha alguma coisa podre no ar, a metáfora uhum. para uma coisa podre no ar, né? É, e também se retrata muito a violência que a, o desaparecimento de crianças, por exemplo, que acontecia, que, que aconteceu, né? A gente sabe do fator histórico das mães da praça lá, né, na Argentina? Mais é, de maio, não, Mais né? de maio é, tem muito conto em que as, as crianças desaparecem. Um dos contos, então, elas estão brincando numa casa e, de repente, a menina ela desaparece totalmente. Não se consegue encontrar essa menina nem no final da obra. Então, tem muito traço de, do que acontecia na ditadura é, militar argentina.
1: Tenho que cavar com uma
0: pá, com as mãos, como os cães que sempre encontram os ossos, que sempre sabem onde os esconderam, onde os deixaram esquecidos.
2: Os livros que vocês escolhem né, trazem mulheres
0: em
3: vários contextos, né? Em vários contextos, né? Começamos por aquela mulher que era atormentada pelo marido, o marido no papel de parede amarelo, né? Era um médico, porque a mulher tinha ideias muito avançadas para a época, né? Ele inculcou que ela era paranoica. Então ela tomava remédio. E, né, então, no segundo caso, a violência sofrida pelas mulheres negras e pelos negros em geral, pelas crianças negras, pelos é, ou, ou casais homoafetivos negros também, a violência que ocorre. Aí, na questão da Mariana Henriquez, é a ditadura na Argentina.
2: Vocês não leem só literatura, né? E outro livro aqui que vocês discutiram também foi Os Homens Explicam Tudo Para Mim, que tem um conceito em inglês. Ana fala que você tem um inglês muito bonito. O um Olha
3: isso aqui um bonito. Então, é muito legal esse livro, porque são é, ensaios acadêmicos, né, artigos uhum. acadêmicos, e ela começa por uma situação muito interessante. É um, ela vai numa vernissagem, o lançamento do livro, inclusive o livro era dela, né? E ela encontra com o um homem, e o homem tentando explicar o que estava escrito no livro e não sabia <risos> que ela era a autora
0: o próprio livro dela o próprio
3: livro dela um homem tentando explicar né e ela tentava olha né e ele olha né <risos> que é interrupção né é, interrompido é, então e daí a partir daí é que ela resolveu né juntar todos os artigos que tratavam dessa desse, dessa interdição da fala da mulher e é, não é romance, são livros que têm dados estatísticos, são artigos acadêmicos mesmo, da Rebeca, e que nos mostram, né, é, esses homens que não se conformam, achando que nós somos é, debiloides. Muitas Sim. vezes
2: a mulher é colocada como histérica, como louca.
3: É, exatamente isso. E, e são situações que, infelizmente, a gente passa todos os dias, né? E é tão comum que a gente, como você falou no início, é tão naturalizado, né? Se você for reparar em reuniões entre colegas, reuniões de trabalho, né? A mulher fala, espera um pouquinho, de repente o homem vai lá, faz uma paráfrase do que a mulher falou e todo mundo aplaude. Hum. É mais ou menos isso que a Rebeca vai tratar aí nesse livro dela. Homens falando que eu já tinha falado. Exatamente. <risos> e falando pior, né? No caso dela, o livro era meu. <risos> Explicando um livro que fui eu que escrevi.
0: Ou quando eles falam de uma, de uma forma que eles parecem que eles querem facilitar as coisas, como se as mulheres não fossem entender. Uhum.
1: A maior parte das mulheres trava guerras em duas frentes, uma para qualquer que seja o tópico e outra simplesmente para ter o direito de falar, de ter ideias, para ser reconhecido na posse de fatos e verdades para ter valor, para ser um ser humano. As coisas melhoraram, mas esta guerra não vai acabar no meu tempo de vida. Eu ainda estou lutando, para mim certamente, mas também para todas as mulheres mais jovens que têm algo a dizer, na esperança de que elas vão começar a dizer isso.
2: você já sofreu algum preconceito por ser mulher Já, vários Pode ir né?
3: é, Ainda é... mais nesse
2: universo da literatura assim, é, da... Não é nem da literatura é Eu acho chamado... que
3: mais universo da Faculdade da academia, né? Muitas vezes é... Eu não vou pegar academia porque eu estou agora aqui né? Mas eu posso citar Por exemplo es... é... Escolas que antes de eu estar aqui da Unicentro Eu lecionei E quando eu engravidei eles me mandaram embora Isso é um preconceito né é, mandaram embora porque ficaria caro para a instituição de ensino me manter. Naquela uhum. época, ainda era quatro meses né? na escola. Então, isso é uma forma de, de preconceito. Ah, às vezes, você, você vai a, a determinados lugares e essa, eu, eu escutei de professores homens, né? Lá vem a Anícia a mulherada dela, que é minha linha de pesquisa de gênero. <risos> então, Deus. isso é um preconceito. Por mais é. que seja em tom de brincadeira, né? Uhum. Ou, muitas vezes, os alunos que eu trabalhava no ensino médio me chamavam da professora feminaze. Coisas assim, né? É, é uma forma de preconceito.
0: Outro livro discutido foi o Conto de Aya, de 1985, da Margaret Atiud.
3: É, é um romance distópico. Né? Em literatura a gente chama romance distópico aquilo que é escrito, foi escrito em 85, e que se a gente for... Está acontecendo hoje. É como se fosse uma projeção do futuro. Assim como em 1984, né? é, a, a, o próprio Fallen se escreve e no futuro próximo é tão interessante as coisas que estão acontecendo. né uhum. Em que as mulheres vão perdendo uh, aquilo que haviam conquistado. Uh, depois de uma guerra, acontece que as mulheres... Ela, a, a guerra atingiu a fertilidade dos homens. Então, morreu muita gente. Esses homens se tornaram é, pouco in, produtivos, in, quase inférteis. Né? E as mulheres também. Então, eles começaram a capturar, a roubar mulheres das suas famílias, né, é, para serem parideiras, né, as asaias. Então essas aias elas, elas precisavam dar filhos homens para esses é, é, alto patentes do exército. Então a personagem principal ela é capturada para viver uma família. Então, ela era muito bem tratada, só que ela era roubada da família. E ela tinha uma filha, a filha nunca mais... Sem direito o... de escolha, né? Sem direito total uhum. de escolha. E o papel dela era muito definido. Ela manter relações com o dono da casa para que ela engravidasse, né? É... E daí ela passaria para uma outra casa. Ela, ela só serviria, então ela teria ela uma vida útil, muito curta. Praticamente, porque elas dariam filhos e né? iam. E a religião entra para manipular a mente dessas mulheres. Então, vale a pena. é Tem série, né? Então, nós temos a série, mas a série só a primeira temporada condiz com o um enredo do livro. E depois é livre criação dos roteiristas da série, né? Mas é um livro atualíssimo. É, é, muito se fala Sobre a perda de direitos de mulheres Nós estamos vivenciando né, As mulheres cada vez mais é, Oprimidas Mesmo com tanto que se conquistou Com as marchas feministas Há muito ainda que ser feito E o pouco que se conquistou Tem se perdido Mas isso está
0: errado Ninguém morre por falta de sexo é por falta de amor que morremos. Não há ninguém que eu possa amar. Todas as pessoas que eu podia amar estão mortas ou em outro lugar. Quem sabe onde estão ou quais são os seus nomes agora? Poderiam muito bem não estar em lugar nenhum, como eu estou para elas. Eu também sou uma pessoa desaparecida. E esses livros que a gente falou aqui, é, todos eles têm a que, trazem a questão de gênero, mesmo que implicitamente. Mas é muito importante, mesmo quando eles não trazem a, essa questão de gênero, é incentivar a leitura
3: de mulheres. É, no caso a, da Maria, da Maria Henriquez, não se trata diretamente, as coisas que perdemos com fogo, não se trata diretamente da figura feminina. Se trata realmente da ditadura. Uhum. Então, é, não há uma escolha porque ela tem uma escrita, entre aspas, feminista, uhum. né, que nós vamos escolher. São mulheres que, que escrevem. Né? Uhum. É, podemos pegar, por exemplo, no próximo ano, Rita Lee, com as obras da Rita Lee. É, não necessariamente que tenha, é, no, no decorrer da sua escrita, algumas, é, algumas características que, que defendam, né, que sejam bandeira é, feminina ou masculina ou queer.
2: Agora a gente está se assim, encaminhando para o nosso último bloco, Unice, eu gostaria que você falasse um pouco dessa... De como que é o ambiente do Leia Mulheres aqui em Guarapuava. Tipo, vocês não têm um controle das pessoas que vão na Gato Preto para assistir, para participar, né? Que experiências vocês tiveram desses encontros?
3: Olha, são das mais diversas. No primeiro encontro, é, acho que pela novidade... Né? Ah, o Leia Mulheres em Guarapuava. Né? Nós tivemos um público bastante grande. Eu digo bastante grande, entre 35 a 45. É grande para um clube um, né, que, que é de literatura. Se fosse da cerveja, tinha que ser no País ou no, no Itácea. <risos> mas como é de literatura, a gente sempre pensa em algo mais intimista. Né? A partir desses 35, nós sempre fazemos chamada e temos auxílio da mídia, né? mas a gente não passa de 12 pessoas por encontro. Né? Então, dos 35 que foram lá, algumas voltam, mas nós nunca conseguimos é, unir mais que 12 pessoas. 12 fixos. 12 fixos. Ah, sim, entendi. as pessoas ouvem falar, muitas vezes, nós tivemos muita gente no Conceição Evaristo acredito que, por causa do vestibular, que nós tivemos alunas de, de terceiro ano de ensino médio, uhum. né? é, o conto da Contaia, por causa da série, também tivemos mais gente, mas quando, por exemplo, nesse último nós transferimos por causa da chuva e porque também era uma poeta é, polonesa, né? nós não tivemos muito quórum, sabe? as pessoas não confirmaram a confirmação tudo é feita pela, pela mídia social, uhum. pela página que nós temos, né? nós temos uma previsão né? de, de quantas pessoas terão
0: Teve algum assim, relato de alguma, de alguma pessoa sobre é, como que mudou a vida dela, se melhorou os hábitos de leitura dela, mudou a
3: visão de mundo dela pelos encontros? Eu não sei se melhorou a literatura ou a leitura, uhum. mas que houve uma conscientização, né, porque no, no, no livro da Maria de Henrique é, tem assédio. No livro da, da Conceição Evaristo também tem passagens que têm assédio. E nesse caso, nós tínhamos uma adolescente, né, que num dos relatos que ela teve, ela falou: Nossa, mas isso é assédio? Porque meu amigo faz isso comigo? Ela ficou mais conscientizada, e isso nos chocou. Quando ela expôs, nossa, mas isso é uma, uma cena que tinha num livro determinado, né? Imediatamente ela se identificou e jogou para o grupo. Mas isso é assédio? E aí ela foi mais fundo, mas Da Rebeca. Ela foi numa outra... Ela é a nossa constante lá, sabe? Uma uhum. Ela disse, nossa, mas meu pai não deixa minha mãe falar? Então isso é a mesma coisa que acontece no livro? Né? Minha mãe não tem voz nenhuma. Minha mãe não pode nem escolher, foi o que ela falou. Repre... Né? O sabão em pó que ela vai, fazer na... ela vai comprar nas compras. Então, por aí, vocês veem como a questão da literatura, né, nessa formação, é importante. Uhum,
2: como ela está bem presente na nossa vida. Né? É,
3: por isso que seria muito interessante se a gente tivesse mais, né, mais mulheres participando, mas né, é gota d'água mesmo, é né? Pingo por pingo, né? É, a gente viu aqui a, a
0: pesquisa Retratos na Leitura no Brasil, de 2015, traz que 59% das mulheres da pesquisa é que responderam à pesquisa disseram que são leitoras. Uhum. Então, era o, é um público bem grande. Só que isso não se reflete na escrita, porque a escrita continua sendo de homens, que são, são 70%, e as histórias, são os personagens são homens. É, 58%, brancos, 77% e heterossexuais, 85%.
3: É, isso aí é o retrato da hegemonia que nós vivemos, né? Aquelas ma masculinidades hegemônicas. No centro a gente tem o homem, o homem branco, o homem letrado, o homem jovem. Isso não muda de um dia para o outro. Mas a gente tem, daí tudo que está à margem, né? Que é, é a resistência, né? Nós vamos. É... Eu vou citar uma autora paranaense resistente que é a Bárbara Lia. Bárbara Lia faz um, olha, ela faz de tudo para se tornar visível. Ela faz de tudo para vender os livros e até ela, ela tem um, um blog com aconselho vocês a, a que chama Chapar as Borboletas. É a forma que ela achou né de tornar pública a obra dela. E é interessante que muitas paranaenses elas têm a escrita do seu primeiro livro a partir de blogs. Então, o blog aí é um... Você está vendo aí o Chapar das Borboletas? Ele Sim. é muito interessante. Ele é bem simples, né? Mas ela é muito interativa. Então, você tem toda a obra dela. E daí, além dela se preocupar com ela, ela dá espaço para novas artistas. E novos artistas também.
2: E Lula livre. E Lula. <risos>
3: Sempre. O que falta é visibilidade, né? Visibilidade e, é, além da visibilidade, as editoras confiarem mais na escrita das mulheres. E há um grande passo, né, assim como a literatura do Ferrez, que trabalha a periferia de São Paulo, que não tinha espaço para se falar da, do, do marginalizado nas favelas lá em São Paulo, ele abriu um selo. E a gente tem mulheres aí com selos próprios abrindo espaço para que essas mulheres escrevam. Então, elas estão abrindo editoria, editoras para que tenha espaço para que mais mulheres escrevam.
0: A, a literatura tem também essa, é, também essa função de trazer, de dar voz para os excluídos. Agora, na reta final desse episódio, Nícia, deixa o seu recado
2: para o pessoal que se interessou pelo ler Mulheres. O próximo livro vai ser Um Amor Feliz, né?
3: da Uslawa Tiborska. Convido todo mundo que esteja nos escutando para participar da próxima edição e para averiguar mesmo que se tudo isso que eu falei acontece lá, né, no clube é, nosso clube de leitura é de vez em quando tem lanchinho né <risos> tem um suquinho que a Enilda faz questão de esperar lá é um ambiente muito agradável então é, das três às cinco na livraria é, Gato na Preto. livraria Gato Preto ali perto da prefeitura os livros sempre tem lá né é só chegar e dizer qual que é o livro do próximo Leia. Ela já indica, né? Se não a Enilda, a irmã dela, a Isilda. E é, pensar, né? Que a literatura pode nos mover sem nós sairmos do lugar. Com
2: certeza. Então é isso? Muito obrigada, Muito gente. obrigada, gente. Obrigada é. a vocês.
3: O próximo podcast vai ser sobre o coletivo
2: Kulkaka. Nos aguarda. Quero agradecer e mandar um abraço para as meninas que narraram trechos dos livros. A Milena Victoria, que narrou Olhos d'Água. A Pâmela Souza, que leu O Papel de Parede Amarelo. A Ana Genine, que leu As Coisas que Perdemos no Fogo. A Bela Nunes, que leu Os Homens Explicam Tudo Para Mim. E a Paula Claro, que leu O Conto de Águas. Este podcast é produzido pelos alunos do quarto ano de jornalismo da Unicentro, com a orientação da professora Laís Nascimento.
0: É Apoio técnico, Vitor Dias. Edição, Oberajara
2: Peste Garbim e Rita Ilachugui. E é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.